0: Capítulo XVI de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO 16. En el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido, y el sol poniente doraba los cristales del mirador donde nosotros esperábamos. Era tibio y fragante. Gentiles arcos, cerrados por vidrieras de colores, le flanqueaban con ese artificio del siglo Galante. Que imaginó las pavanas y las gavotas en cada arco las vidrieras formaban tríptico y podía verse el jardín en medio de una tormenta en medio de una nevada y en medio de un aguacero aquella tarde el sol de otoño penetraba hasta el centro como la fatigada lanza de un dios antiguo concha inmóvil en el arco de la puerta miraba hacia el camino suspirando en derredor volaban las palomas la pobre concha enojárase conmigo porque oía sonriendo el relato de una celeste aparición que le fuera acordada hallándose dormida en mis brazos era un sueño como los tenían las santas de aquellas historias que me contaba cuando niño la dama piadosa y triste que entonces habitaba el palacio recuerdo aquel sueño vagamente concha estaba perdida en el laberinto sentada al pie de la fuente y llorando sin consuelo en esto se le apareció un arcángel No llevaba espada ni broquel era cándido y melancólico como un lirio concha comprendió que aquel adolescente no venía á pelear con satanás le sonrió á través de las lágrimas y el arcángel extendió sobre ella sus alas de luz y la guió el laberinto era el pecado en que concha estaba perdida y el agua de la fuente eran todas las lágrimas que había de llorar en el purgatorio a pesar de nuestros amores Concha no se condenaría después de guiarla a través de los mirtos verdes e inmóviles en la puerta de arco donde se alzaban las dos quimeras el arcángel agitó las alas para volar concha arrodillándose le preguntó si debía entrar en un convento el arcángel no respondió concha retorciéndose las manos le preguntó si debía deshojar en el viento la flor de sus amores el arcángel no respondió Concha arrastrándose sobre las piedras le preguntó si iba a morir el arcángel tampoco respondió pero concha sintió caer dos lágrimas en sus manos las lágrimas le rodaban entre los dedos como dos diamantes entonces concha había comprendido el misterio de aquel sueño la pobre al contármelo suspiraba y me decía es un aviso del cielo javier los sueños nunca son más que sueños concha voy a morir ¿Tú no crees en las apariciones me sonreí porque entonces aún no creía y concha se alejó lentamente hacia la puerta del mirador sobre su cabeza volaron las palomas como un augurio feliz el campo verde y húmedo sonreía en la paz de la tarde con el caserío de las aldeas disperso y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las puertas y las montañas azules y la primera nieve en las cumbres bajo aquel sol amable que lucía en medio de los aguaceros iba por los caminos la gente de las aldeas una pastora con dengue de grana guiaba sus carneros hacia la iglesia de Gundian. mujeres cantando volvían de la fuente un viejo cansado picaba la yunta de sus vacas que se detenían mordisqueando en los vallados y el humo blanco parecía salir de entre las higueras don juan manuel asomó en lo alto de la cuesta glorioso y magnífico con su montecristo flotando al pie de la escalinata brión el mayordomo tenía de las riendas un caballo viejo prudente reflexivo y grave como un pontífice era blanco con grandes crines venerables estaba en el palacio desde tiempo inmemorial relinchó noblemente y concha al oírle enjugó una lágrima que hacía más bellos sus ojos de enferma vendrás mañana javier sí me lo juras sí nos besamos con el beso romántico de aquellos tiempos yo era el cruzado que partía á jerusalén y concha la doncella que le lloraba en su castillo al claro de luna confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia como espronceda y como zorrilla nunca supe despedirme de otra manera hoy los años me han impuesto la tonsura como á un diácono y sólo permiten murmurar un melancólico adiós felices tiempos los tiempos juveniles Quién fuese como aquella fuente que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal sin alma y sin edad fin del capítulo